0: 8 de dezembro de 1980, 10h45 da noite, cinco tiros à porta do exclusivo edifício da Cota, em Nova York.
1: O mundo perde um dos maiores ícones da música de todos os tempos. John
0: Lennon está morto, aos 40 anos. Disparos feitos pelo mesmo fã que lhe pediu autógrafo algumas horas antes, naquele mesmo local. Eu sou Samia Fiatis E eu sou Cláudia Sérgio Este é o Crime Sobre Holofote Depois de 5 anos afastado da música Dedicada à mulher Yoko Ono e ao filho Shana John Lennon regressou em novembro de 1980 Com o álbum Double Fantasy O trabalho era uma parceria musical entre Lennon e Ono E recebeu algumas críticas Mas ainda assim era esperado com ansiedade pelos fãs do ex-Beatle.
1: Onze anos depois de deixar os Beatles, John Lennon vivia em Nova York, num ambiente muito mais estável e familiar. Na manhã do dia 8 de dezembro de 1980, John e Yoko protagonizaram uma sessão de fotos para a revista Rolling Stone, que
0: resultou numa das capas de revista mais icônicas do mundo. A ideia inicial era que a fotografia de capa fosse uma imagem do ex-Beatle sozinho. Mas Lennon fez questão da presença da mulher ao seu lado. Pelas lentes de Annie Leibovitz, Yoko Ono surge deitada e vestida com John Lennon nu em posição fetal, abraçado na mulher e a beijar-lhe o rosto. Não foi difícil para mim imaginá-lo
1: sem roupa, porque atiravam sempre. Mas o que aconteceu foi que no último momento, Yoko Ono não quis tirar a roupa. Então, seguimos em frente com a foto,
0: e é uma imagem muito forte, Verioco vestida junto a Lennon nu. Estas são palavras da fotógrafa, numa conferência de imprensa no Festival de Cannes de 2013. Sobre a fotografia, Limbuitz lembra que o cantor disse É isto, esta é a nossa relação. Às quatro e meia da tarde... O casal deixou do apartamento em que morava, no edifício da Dakota, em frente ao Central Park, em Manhattan, para ir ao estúdio onde gravaria o novo single de Yoko Ono, Walking Haunt on in Ice. A guitarra desta canção foi o último trabalho musical de John Lennon.
1: Mas antes de seguir para o estúdio da Record Plant, John Lennon foi abordado por um fã que pediu um autógrafo no álbum Double Fantasy. O momento foi registrado pelo fotógrafo Paul Gorish, uma fotografia que coloca vítima e
0: assassino lado a lado. Mark David Chapman tinha 25 anos e vivia no Havaí. Um homem de estatura média, rosto redondo, cabelo castanho claro com fios que caíam sobre a testa e óculos de estilo aviador. Estava em Nova York há
1: dois dias com um objetivo,
0: matar John Lennon. Ele olhou para mim e disse, ''É isto? Queres mais alguma coisa?'' E eu senti, naquele momento, que ele sabia no subconsciente que estava a olhar nos olhos da pessoa que eu iria matar.
1: Estas são palavras do próprio Mark Chapman numa entrevista a Larry King em 1992. Nesta mesma conversa, o jovem disse que quando saiu do hotel naquele
0: dia, já sabia que iria atirar em John Lennon. Senti como se numa premonição que esta era a última vez que eu sairia do quarto do hotel.
1: Chapman cresceu no subúrbio de Atlanta, na Geórgia. Como qualquer outro jovem fã de música nos anos 60, Chapman tocava e cantava temas dos Beatles como forma de se expressar.
0: Entre o uso de drogas e o temperamento difícil, aos 15 anos Chapman fugiu de casa. Pelo uso excessivo de LSD, chegou a ser preso. Depois disso, começou a trabalhar numa igreja e aproximou-se da religião católica. Foi em 1964
1: que os Beatles chegaram nos Estados Unidos da América e causaram um tumulto e alguma polêmica entre a população católica mais conservadora. Quando Lennon afirmou que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo, discos da banda foram partidos por multidões
0: revoltadas com esta comparação. Cada vez mais envolvido com as obras da Igreja, Mark Chapman trabalhava num acampamento da YMCA, quando começou a sentir-se sozinho e deprimido. O Havaio foi uma forma de fugir deste sentimento. O plano era gastar todo o dinheiro que tinha no paraíso e depois suicidar-se. Mas depois de uma tentativa de suicídio falhada, Chapman
1: decidiu fazer uma viagem pela Ásia. Foi quando conheceu a agente de viagens
0: Gloria E. com quem se casou em junho de 1979. Em outubro de 1980, Chapman saiu do trabalho pela última vez e assinou a Folha de Ponto com John Lennon. Quatro dias depois, comprou uma arma calibre .38 e, ao som das músicas dos Beatles, articulou um plano para matar John Lennon.
1: Em novembro daquele ano, Chapman passou uma semana em Nova York na expectativa de encontrar John Lennon, mas não teve sucesso. No dia 6 de dezembro, um sábado, regressou à cidade. E desta
0: vez, seria a última tentativa. Chapman dormiu uma noite num hotel barato da YMCA e mudou-se para um mais caro, o Sheraton, no centro de Manhattan, no dia seguinte. Na segunda-feira, dia 8 de dezembro, acordou por volta das 10 da manhã e organizou os seus pertences sobre a cómoda. Uma bíblia, o passaporte e uma fotografia do seu filme favorito, O Feiticeiro de Oz, saiu em direção ao edifício Dakota, à espera de ver John Lennon. Depois do encontro com
1: Lennon à porta do Dakota, às quatro e meia da tarde, Chapman decidiu permanecer no local, até o regresso do cantor. Perto das dez e quarenta da noite, John Lennon e Yoko Ono voltaram do estúdio para o Dakota. Desceram do carro e seguiram até os degraus de entrada do edifício. Yoko na frente, Lennon atrás. Ele olhou para mim e acho que me reconheceu. Disse
0: Chapman sobre o momento em que John Lennon passou por ele, na frente do Dakota. Dei cinco passos até a rua. Virei-me. Tirei a minha calibre .38 e atirei cinco vezes nas suas costas. Quatro dos cinco tiros
1: atingiram John Lennon, que caiu imediatamente. O cantor foi levado ao hospital, mas já chegou ao local sem vida. A morte foi declarada oficialmente às 11:30 da noite.
0: Mark Shepman permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele foi muito educado, disse o agente Peter Cullen numa entrevista ao programa Inside Edition de 2017. O polícia reformado disse que Shepman explicou o motivo de ter feito o que fez. Havia uma pessoa
1: pequena dentro dele e uma pessoa grande dentro dele. A pessoa grande estava a vencer a batalha, mas nesta noite, a pessoa pequena ganhou.
0: Antes de encontrar e disparar em John Lennon, Mark Shepman comprou um exemplar do livro do J.D. Salinger, Catcher in the Rye, ou A Espera no Centeio, na versão portuguesa. Uma obra com a qual o jovem teve contacto pela primeira vez aos 16 anos e pela qual se tornou cada vez mais obcecado. No livro, Shepman escreveu: De Holden Coldfield para Holden Coldfield, este é o meu depoimento. Com a palavra este sublinhada. Holden
1: Caulfield é o protagonista da obra, um adolescente de 17 anos que tem absoluta repulsa pela falsidade da vida adulta e por esse motivo acaba por se afastar das pessoas. Em determinado momento, Holden conta que se vê como um guardião de um grupo de crianças a brincarem na beira de um precipício, num campo de centeio. Holden Caulfield quer ser um herói, quer salvar as crianças inocentes da vida adulta. Quando foi preso, Mark Chapman disse que matou John Lennon porque queria
0: promover a leitura de Catcher in the Rye. Li um livro sobre John Lennon e fiquei revoltado com a sua falsidade. Então pensei comigo mesmo, vou matar John Lennon. Mark Chapman declarou-se culpado e foi condenado
1: à prisão perpétua, desde 2000 que tem direito à liberdade condicional, a qual já tentou 11 vezes sem sucesso. Na última tentativa, em setembro de 2020, Chapman voltou a falar dos motivos para ter assassinado Lennon.
0: Na altura pensei, ele tem tanto dinheiro, vive neste apartamento bonito e está na música para representar um estilo de vida mais recatado, mais generoso. Fiquei com raiva e com inveja, ao comparar o estilo de vida que eu tinha na época, havia muita inveja. O assassino de John Lennon ainda disse que comprou a arma do crime três
1: meses antes e que tinha uma lista de outros possíveis alvos famosos. Chapman afirmou que foi um ato egoísta e pediu desculpas à viúva Yoko Ono.
0: John Lennon não teve velório nem enterro. Ao invés disso, foi cremado. Em abril de 1981, uma parte do Central Park localizada em frente ao Edifício Dakota, foi renomeada como Strawberry Fields, em homenagem à música dos Beatles, Strawberry Fields Forever. O memorial em homenagem a John Lennon,
1: com um mosaico em que se lê a palavra Imagine, foi projetado pelo paisagista Bruce Kelly e inaugurado em 1985, ano em que Lennon faria
0: 45 anos. Yoko Ono ainda vive no Dakota.
1: Sobre o sobre Holofote é um podcast produzido pela equipa do olofote.pt. Apresentação, Cláudia Sérgio e Samia Fiades. Escrito por Samia Fiades. Captação de som, Jorge Verdasca. Edição, Jorge Verdasca e Samia Fiades.